0: la primera carta del apóstol Pablo a los corintios el capítulo 15 los versículos 33 y 34 primera de corintios 15 33 y 34 así dicen hermanos no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, bendito sea para siempre nuestro Señor Jesucristo. Por favor, siéntense, hermanos y hermanas. como ya es costumbre, hermanos. Hay una orden de que el Ministerio de Ortodoxia sea quienes preparen los temas o al menos nos hagan llegar el tema de la semana o el que debe hablarse durante la misma. Ahora, así se titula o así titularon los hermanos al tema, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y como tema específico, evitarlas, es decir, las malas conversaciones, evitarlas, es una acción sabia que previene la incredulidad. Evitar las malas conversaciones. Apartarnos de ellas o no escucharlas, es la acción, dicen los hermanos, de sabiduría, porque previene o bien obstaculiza la incredulidad. Pareciera, hermanos, que de pronto leer estas palabras, la forma en que el apóstol Pablo lo expresa, sin tener, hermanos, en cuenta el contexto, es decir, los textos que están antes y después del mismo, quizás no podamos comprender y pareciera que está fuera de lugar el texto. No es así. El apóstol Pablo tuvo una grande preocupación. Hemos dicho en este lugar que es el siervo del Señor, el apóstol de los gentiles, quien abiertamente es el primero en la historia eclesiástica, el primero que sin inhibiciones señala y publica, podemos decir, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Equivocadamente alguien puede pensar y decir, pero si están antes, están antes los Evangelios. Al menos de los cuatro Evangelios, al menos dos de ellos, el apóstol Mateo y el apóstol Juan, vivieron los tres años que el Señor Jesucristo ejerció su ministerio. Podemos creer y pensar que quizás no ocurrió lo mismo con Lucas ni con Marcos. Yo no encuentro al evangelista Marcos, no lo encuentro citado en ninguna porción de los evangelios. Y sí lo encuentro citado en diferentes cartas del apóstol Pablo. Probablemente, probablemente sí haya conocido o haya visto alguna vez al Señor Jesús pero en lo que respecta a Lucas, nunca. Realmente, Lucas es como decimos ahora, evangelizado, hecho por el apóstol Pablo. Fue un gran colaborador del apóstol Pablo. Pero al fondo de lo que tu hermano quiere expresar, es que el siervo del Señor, el apóstol Pablo, todo el capítulo 15, hermano, son 58 versículos que Él le dedica, hermanos, a la resurrección. Comprende las diferentes etapas, las diferentes resurrecciones y maneja, hermanos, un lenguaje preciso. Por eso digo, hermanos y hermanas, es el primero. Y hasta podemos decir, ¿pero cómo va a ser el primero?, si en realidad el apóstol Pablo físicamente tampoco conoció al Señor Jesucristo. O a lo mejor sí, alguna vez le hayan hablado de él y precisamente era también, hermanos, la persecución que él emprendía contra la iglesia, porque a lo mejor sí escuchó. De todos modos, en el momento que el Señor le llama al ministerio, podemos decir y lo digo hermanos porque en verdad no hay otra forma de probarlo hay escritos del apóstol Juan hay escritos del apóstol Pedro hasta el evangelio del apóstol Mateo de los demás no sabemos como una fantasía han creado, hermanos, sobre todo el romanismo, han dicho, no, que al terminar el, el Señor, al, al, al resucitar, unos fueron enviados a la India, otros fueron enviados a España, otros fueron enviados, eso no es cierto, es pura fantasía. Eso es una imaginación que nomás se hace. ¿Qué escribieron los otros apóstoles respecto de su Evangelio? No lo sabemos, hermanos, nunca lo sabremos a lo mejor. ¿Por qué digo que es el primero? Siempre tu hermano te ha dicho, e insisto en ello para entender lo que va a ser nuestra plática el día de ahora, Él es el primero que abiertamente habla de la resurrección del Señor, porque la primera carta a los Corintios se escribe del año 45 a 50, y el Evangelio más antiguo, que es el de Marcos, es del 60 al 65. Es decir... Ya había un escrito, ya el apóstol Pablo había diseñado, hermanos, una estructura e inclusive había contestado las diferentes preguntas. Pero ¿qué había? Siento yo que el problema estaba más entre los judíos, entre los cristianos judíos. ¿Por qué entre los cristianos judíos? Porque allí era difícil. Hablarle a los judíos, hermanos, de resurrección, por eso ellos decían, ya la resurrección ya se efectuó, o bien, no hay resurrección. Por eso el siervo del Señor, dije, entendamos los contextos, lo que dice antes para comprender el versículo. Dice Él, leo dos textos antes del 33, Leo el 31 y el 32. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre, pone su condición, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? En nuestro lenguaje podríamos decir ahora, prediqué el Evangelio en diferentes lugares. Disculpen, discúlpenme que tome el ejemplo del hermano Víctor Hugo, hasta donde la información que tu hermano indagó, fue un hermano obrero, fue un hermano que le dedicó parte de su tiempo, inclusive fue enviado como obrero local, Podemos decir, y si no hay resurrección de muertos, de qué le sirvió todo este trabajo a nuestro hermano Víctor Hugo, si al final de cuentas se murió y se acabó. Ojalá me dé a entender lo que trato de decir. Por eso dije para entender estos textos que, en ocasiones, parecen fáciles. Ah, ese ya lo, ya lo entiendo. Examina lo que estamos diciendo. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Si fui encarcelado por causa del Señor, fue desterrado y perseguido ardientemente por sus compatriotas hasta que lo sacaron de Jerusalén. ¿De qué me aprovecha? Dice, si los muertos no resucitan. Si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. ¿Qué lógica, hermanos? ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿De qué me sirve? Si no hay resurrección de muertos y los hermanos a quien les tocó edificar este santuario, que se esmeraron, que dejaron a su familia en ocasiones sin comer, ¿de qué les sirvió o de qué les sirve si los muertos no resucitan? ¿De qué te sirve, hermana, que uses tu falda larga, que te hayas disciplinado a la doctrina? que hayas sufrido las burlas, las injurias de los demás y el desprecio de tu familia. Si no hay resurrección de muertos, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué significa entonces esto? Significa que aquellos que decían no hay resurrección de muertos o la resurrección ya se efectuó, Estaban dañando la fe de los cristianos, estaban corrompiendo, estaban corrompiendo, hermanos, su fe y su conciencia. Por eso el texto, como lo acomoda el cielo del Señor, hermanos: no es reis, no nos equivoquemos. No erréis las malas conversaciones. Miremos las dos cosas. Las buenas conversaciones, las buenas conversaciones sembraron en mi corazón la fe. La fe tiene su origen, así lo hemos entendido por el oír la Palabra de Dios tú tienes fe viva y digámoslo también con precisión tienes una fe divina porque te fue engendrada por un apóstol de Jesucristo mira que de verdad las malas conversaciones rompen todo ahora ahora o puedo decirte, vamos, vamos a, a equilibrar y a decir que el mundo cristiano, y cristiano histórico, vamos a decirlo así para comprenderlo, el mundo cristiano histórico probablemente sean, vamos hasta a contarnos ahí nosotros, seamos 1.500 millones de esos 1.500 o 1.600 millones de cristianos en el mundo, cristianos entre comillas, 800 millones, dicen los católicos, que pertenecen a esa iglesia, o 900. Y 700 u 800 millones son protestantes, son evangélicos o son de otra religión. Son, así se dice, ¿eh? cristianos no católicos. Bueno, están, están este grupo y un gran número de ellos, capta mi idea en el nombre de Jesucristo, un gran número de ellos, así te van a decir, es que ya apóstoles no hacen falta, ahí está la Biblia. Así te van a decir pentecosteses, protestantes, evangélicos, pues yo creo que hasta el católico y el mormón. Ahí está la Biblia. La Biblia, dicen, es la palabra de Dios. Y nos basta la Biblia para ser salvos. ¿Quién dijo o en qué tiempo del cristianismo primitivo la Biblia engendró la fe la Biblia no es engendradora de fe la Biblia no hace cristianos probablemente de la Biblia se saque una moral se saquen algunos pensamientos porque aún los ateos y los más radicales materialistas toman frases de Jesucristo porque el Señor Jesucristo trascendió a toda la historia ah no ya ya es esa conversación, digamos. No, yo, yo creo en la Biblia. Ya no hay apóstoles. El espíritu de engaño, el espíritu de mentira es fino, hermanos. Ya no hace falta. Ah, Dios estableció los apóstoles, escucharon, y ahí está la Biblia, que es la palabra de Dios. Y gloria a Cristo, y levanta la mano quien quiera ser salvo. Vuelvo otra vez, la Biblia, este papel con pintura, ¿es capaz de sembrar la fe? No. Siempre he pensado de este modo y quisiera que lo tomaran muy en cuenta. ¿Qué Biblia, qué Biblia, qué Evangelio llevaba el Señor Jesucristo y llevaron los apóstoles, concretamente el apóstol de los gentiles, ¿qué Biblia si no existía? Entonces, ¿qué predicaron ellos? Predicaron la palabra viva. Sembraron la fe por medio de la palabra. Por eso dije, nuestra fe es viva y nuestra fe es divina porque ha sido construida ha sido hecho manifestada por oír la palabra de nuestro Dios y si tu fe hermana hermano si nuestra fe ha sido sembrada y ha sido construida por oír la palabra de Dios hay también malas conversaciones son dos potencias no tenía razón el diablo de estar aquí en la tierra si la verdad no llegaba ya lo explicamos cuando hablamos de la verdad el que trajo la verdad fue Jesucristo y al traer el Señor Jesucristo la verdad y al haber hijos de la verdad en la tierra Satanás que es el padre de la mentira y el padre del engaño. Él también fue arrojado de los cielos con sus ángeles. Y dime qué operación, qué actividad lleva a cabo Satanás y sus ángeles, haciendo malas conversaciones. El apóstol Pablo dice que Cristo ha resucitado. El apóstol Pablo dice que Cristo vive en él. El apóstol Pablo dice que es el templo de Dios, que es el templo de Cristo. Pero hay quienes decían: por pero en una iglesia pienso yo difícil. Hermanos. Hay quienes decían: No es cierto, la resurrección ya se efectuó. No es cierto. No existe la resurrección. Y entonces ahí es donde el apóstol toma una de sus frases célebres que está plasmada en este cortito versículo 33. No erréis, no nos equivoquemos. Las malas conversaciones. Oh, yo, yo, yo voy a un centro en ese centro me enseñan a leer la Biblia y la estoy entendiendo yo soy cristiano no, no, no pero qué ha sido una mala conversación no, no es cierto que el alma es inmortal no es cierto que el alma no muere eso no es verdad porque dice esa doctrina de mala conversación porque cómo iba a ser Dios este mundo para destruirlo tanto trabajo que le costó hacer al hombre cómo va a ser para destruirlo no hizo al hombre hizo esta tierra para que la heredara mala conversación si me estoy explicando verdad malísima conversación no 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 es cierto hay resurrección de la carne al final de cuentas aunque esté el polvo y hecho podrido y echado a perder van a resucitar mala conversación que perjudica nuestra fe que daña nuestra conciencia este cuerpo este vehículo o tabernáculo solo se mueve y tiene actividad cuando el espíritu está en él al momento que el espíritu abandona este cuerpo tus ojos por hermosos que creas que los tengas hermana o hermano ya no de nada tu cuerpo por mucho que lo hayas cuidado va a llegar discúlpame porque así es a la tierra y se va a corromper. Ahí dice Job: es que mi cuerpo son costras, solo es tierra, solo son gusanos. Y sí, quien sabe de eso entiende cuando le hacen a uno examen y dice que está, está uno lleno. Pues le llaman plaquetas, le llaman quién sabe qué cosa, y nuestro cuerpo está lleno de todo ello pues son gusanos, dicen que los glóbulos blancos, que los glóbulos rojos, que trabajan, que hacen, pues son gusanos, ¿en qué se convierten cuando abandona el cuerpo el alma? Perdón, cuando el alma, o cuando el alma abandona el cuerpo, en nada. Y así se ha inventado la resurrección de la carne, como hay diferentes malas conversaciones. No, 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 no pupa, no, no, así. ¿Para qué vas al templo? Mira, tú en tu casa, levanta la mano. Ya. No. Si el Señor desde el principio nos lo enseñó y nos lo dijo, donde estén congregados, habla de un mínimo, dos o tres congregados en mi nombre, y estoy. Pero la mala conversación, eso es lo que inspira al siervo del Señor y eso significa este texto precioso 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Corromper, hermanos, o el término corromper, o el concepto corromper, no solamente significa pudrirse o echarse a perder, no. Por decir, hay un Salmo que, que yo repito mucho y me gusta, porque se utiliza mucho, hermanos. Las palabras textuales del Rey David dice, porque no permitirás que tu santo vea corrupción originalmente no dice la carne de tu cuerpo porque el original es el texto del Salmo 16 escrito por el Rey David no permitirás que tu santo vea corrupción vuelven a retomar este pasaje y lo retoman dos dos apóstoles lo retoma el apóstol Pedro en dos, tres ocasiones, también el apóstol Pablo. Y en una de ellas, efectivamente, dice, porque no permitirás que mi carne vea corrupción. del apóstol Pedro. Eso, estoy hablando, es en los hechos, donde el historiador Lucas pone esas palabras, ahí dice así, pero si te vas debe ser el 13 donde dice el apóstol Pablo textualmente citando al rey David no permitirás que tu santo vea corrupción yo no estoy diciendo que el apóstol Pedro lo haya dicho mal inclusive me atrevo a creer que ni Lucas haya escrito mal fueron posteriores traductores Tenía la Iglesia Católica todo en sus manos. La Biblia estaba para que la acomodaran a su gusto. Cambiarle una letrita, cambiarle un término, era fácil. Pero vamos al origen. El origen dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y yo te pregunto quién es el santo. Medítalo porque no tampoco no es fácil. El santo es el cuerpo del Señor o es su espíritu. Bendito Dios. ¿Qué es el santo? ¿Y en qué debo entender, si debo de entender, hermanos, por el espíritu del Señor, si debo comprenderlo como su alma? Hay muchos textos en la Biblia que dicen que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado, quiere decir, fue tentado, pero no se corrompió, la corrupción o el término corrupción, no solamente hermanos se debe entender en lo material, también hay corrupción de ética, de moral, de principios, también hay corrupción de la verdad. Hay quien ha entendido la verdad, pero no ha permanecido en ella. Y el primero es Satanás. Conoció la verdad, pero se corrompió. Pero ¿cómo va a corromper Satanás si es un espíritu? Se corrompió en sus acciones. ¿Cómo se corrompe el cristiano? Oyendo malas qué? Conversaciones las malas conversaciones, que dice? Corrompen las buenas costumbres. Si ¿Sí es correcto, hermanos, miremos entonces lo que los hermanos nos están diciendo. Ante las autoridades, Jesucristo fue acusado. Jesucristo el Señor, hermanos, fue acusado por los judíos, fue acusado de hacerse pasar por Dios. Él nunca dijo, soy Dios, pero sí dijo, soy hijo de Dios. Y un judío, hermanos, no puede admitir que haya hijos de Dios, porque en el momento que admitan que son hijos de Dios, dicen ellos, nos hacemos igual a Dios ¿por qué? porque el mismo Espíritu de Dios mora en sus hijos en eso hay razón así dice el salmista dioses sois o dice el Señor Jesucristo si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y todavía cierra el paso y el mandamiento la palabra de Dios no puede ser quebrantada lo dijo Dios y quién quita su mandamiento nadie creció entonces que el Señor Jesucristo por haber dicho que era hijo de Dios esa fue la, una de las razones para crucificarlo él dice que es Dios. Él se hace igual a Dios al decir que es Hijo de Dios, se está haciendo igual a Dios. Y fue una de las razones por las cuales fue crucificado. Así nos lo explican aquí los hermanos. También fue acusado de juntarse con pecadores, de juntarse con rameras, de juntarse con publicanos. Él lo dijo yo no vengo a sanar a justos el que no está enfermo no tiene necesidad de médico el enfermo es el que tiene necesidad de médico y entonces nos damos cuenta así como dice la alabanza el fango era tu hogar y era mi hogar y hasta ahí, dice la alabanza, enviaste a un varón para que fuera por mí. Qué bueno, mi Dios. Qué bueno ha sido. Me sacaste de la corrupción. Me sacaste del pecado donde me encontraba. Y me sentaste junto al príncipe de tu pueblo esto lo vivimos no ocupan mucho explicarnos porque lo sentimos hermano la presencia de Dios no es que mis ojos materiales lo contemplen y lo vean la presencia de Dios es que mi espíritu que es una porción de mi Dios porque así dice el siervo del Señor el apóstol Pablo y el mismo espíritu Da testimonio a nuestro espíritu Tu espíritu da testimonio Mi espíritu es testigo hermanos De la fe es testigo De la palabra de Dios en tu alma Pero por esas causas crucificaron al Señor Esas fueron las razones por las cuales le llevaron A crucificarlo Citan los hermanos aquí el Evangelio de Lucas 23, 21. Todo, todo, todo. y de ahí en adelante. Gritan unos, esta es la razón de ver. Gritan unos porque todavía Pilatos, queriéndose justificar, dice, bueno, hoy es día de liberar a uno. Tengo un delincuente. Díganme a quién les libero. ¿Al delincuente o a Jesús? Y empezaron a gritar. Había multitudes que habían sido llevadas por los sacerdotes y empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale. Dicen los hermanos de Ortodoxia, y yo también lo creo así, que es muy probable que de esos que estaban gritando allí, crucifícale, de esos que estaban diciendo, sí, 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 él dijo que era hijo de Dios. O dice la Escritura, que un día multiplicó el pan y le dio de comer a más de cinco mil será que uno de los que estaban allí gritando se alimentó de la mano del Señor será que uno de aquellos diez leprosos que llegaron para pedirle la ayuda fue limpio de su lepra y escuchó malas conversaciones y esas malas conversaciones los persuadieron y al momento que miraban allí al Señor por no llevar la cruz por la vergüenza de la cruz mejor levantaron la voz, sí crucifíquenle crucifíquenle si sí es posible si sí es posible que algunos hermanos de los que el Señor les hizo milagros los sanó algunos escucharon también, erraron escuchando malas conversaciones y aquel que les había dado la salud, aquel que les había hermanos dado de comer, levantaron su voz para decir que le crucificaran porque se dejaron llevar por las malas conversaciones. Ese es el, el, el fondo, como, como, como lo están contemplando los hermanos. Citan también ellos a Juan 5, 17, 20, cuando dijo el Señor, yo y el Padre somos uno, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y le dijeron, en lugar de ver lo que estaba haciendo, porque el cuestionamiento es por el día de reposo, en lugar de mirarlo, dijeron, mira, se está haciendo igual a Dios al decir que es hijo de Dios se está haciendo igual a Dios Si vieron las maravillas pero las malas conversaciones se dejaron llevar por las malas conversaciones y esas malas conversaciones les hizo errar ¿en qué erraron? se apartaron se dejaron llevar no, 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 no pensemos que el diablo va a llegar y te va a atacar. No, mira, no, esto es aquí, de esta manera, abiertamente, con sutileza. No, no, pues sí, la iglesia es la luz del mundo, pues sí, fue buena, pero mira, esto, mira, aquello, este defecto, ¿de qué me aprovecho? ¿De qué te aprovecho? ¿De qué te aprovechan tus 40 años, 50 años en la iglesia, hermano? ¿De qué me aprovechan a mí? ¿En qué, de, ¿De qué me sirve decir tengo 34, 35 años en la obra? ¿De qué me sirve? Si no hay resurrección de muertos, si me dejé corromper por las malas conversaciones, ¿qué será de mí? Me dejé llevar y al haberme dejado llevar, hermanos, me eché a perder mi fe fue afectada y mi conciencia también fue dañada sigo leyendo Dios ha llenado de un hermoso tesoro el corazón de sus hijos y el hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas de ellos sale amor, sale la verdad sale la bondad la sabiduría, el temor a Dios. Pero las malas conversaciones corrompen. Cuando estás dando oído a ellas, se les presta atención haciendo con ello vana la palabra de Dios, la dádiva que el Espíritu Santo sembró en tu corazón. Estamos diciendo en el momento que llegó la verdad a la tierra también Satanás llegó para sembrar la mentira reflexiona conmigo a Satanás le interesará el que cree en los muñecos en los ídolos, en las estampas en los crucifijos de metal o de madera no le interesa ¿A Satanás le interesará los que dicen que van a heredar la tierra? No le interesan, le da igual. ¿Le interesa a Satanás quienes dicen que la Biblia es la que le sembró la fe? No les interesan. Eh, eso déjalos así. ¿Para qué me meto con ellos? Que adoren como, como quieran, sí, sí. son míos. ¿Quién le interesa, hermano? Los que tienen la verdad. El que tiene la verdad, la que tiene la verdad, eso sí le interesan a Satanás. Las malas conversaciones corrompen cuando les damos oído, corrompen cuando se presta atención haciendo con ello van, van las todas las dádivas que de lo alto hemos recibido es cierto esto que están diciendo aquí los hermanos alguien puede decir no, tengo 40 años puedo decir aquí nací en esta iglesia a mí no me hace nada eso si sí me hace hermano si sí me hace aquí no hay vacuna contra la incredulidad no hay vacuna contra las malas conversaciones la mala conversación nos echa a perder la mala conversación nos corrompe la mala conversación hermanos así como dijo el Señor o, o más bien el, 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 el apóstol Juan probad los espíritus probad al que te habla, probad, al que te dice, ¿qué te está diciendo y qué te está hablando? ¿Te está hablando conforme a la verdad o te está endulzando la verdad? Hay quien pretende endulzar la verdad, enmascarar la verdad o disfrazar la verdad. Mala conversación. Mala decisión. No, no yo, yo tengo mucha experiencia. Yo conozco la doctrina. ¿Y qué? Apolos conocía la doctrina. Dice la Biblia que era un conocedor de la ley que lo entendía y que lo sabía. Pero dice tristemente el apóstol Pablo: Le pedí que fuera. No fue. Ahí irá cuando quiera. Le corrompió su conocimiento. Yo conocí, y quizás muchos de ustedes, de igual manera, conocimos a Pablo Gómez. Yo creo que, de, 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 bueno, también Francisco Méndez fue un gran predicador, elocuente, pero Pablo Gómez era un joven predicador carismático, con un lenguaje, hermanos, muy florido. pero quiso ser mejor que el siervo del Señor a lo mejor su conversación fue con su mismo ego con su mismo ello o alguien por ahí lo infló se dejó llevar por esa conversación al menos lo que yo miré un pobre borracho tirado por las calles de hermosa provincia discúlpame orinado y mosqueado ¿Las malas conversaciones? Muchos que se han dejado llevar por las malas conversaciones están perdidos en el vicio, están perdidos en la droga. Muchos que se han dejado llevar por las malas conversaciones han perdido su lugar y su sitio que el Señor había preparado para ellos. ¿De verdad entonces que las malas conversaciones corrompen. Dice el Salmo 1:1, citan los hermanos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla escarnecedores, en la ley de Jehová medita de día y de noche. Qué hermoso ejemplo. Será como árbol plantado, ¿los has visto? ¿Has llegado frente a un árbol plantado para entender este Salmo 1? ¿Cómo es el árbol que está plantado junto a corrientes de agua? Nunca se seca. Es un árbol que su verdor todo el tiempo lo tiene. Ahí llegue la primavera, llegue el invierno, lo que llegue. Así igual el cristiano que no se deja llevar ni escucha malas conversaciones malas amistades dice el proverbio 6 27 28 que también los hermanos citan es posible que alguien se ponga fuego en su seno y no se quemen sus vestiduras o alguien pase los pies de sus plantas hermanos por las brasas y no se quemen claro somos materia, somos carne y claro que nos quemamos. Solo el poeta lo expresó de otro modo. Hay aves que cruzan los pantanos y su plumaje dice: nos ensucian. Ojalá y sea nuestro plumaje, porque de todas maneras estamos en el mundo y tenemos que cruzar estos pantanos. Nos permita Dios, hermanos. La fortaleza y también el entendimiento. La fe fue sembrada por oír la palabra. Y la palabra de Dios, hermanos, también puede ser dañada por escuchar malas conversaciones. Específicamente los hermanos hablan de las malas conversaciones que están en Internet, que están en las redes sociales, que están en la televisión, que están en la radio. Dicen ellos que, 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 que en ocasiones, el, el que conoce eso, yo no, yo no lo conozco. Yo tengo que buscar a los obreros hasta para mandar un mensaje en ocasiones. No lo entiendo. Pero quien sabe de eso, rebusca. Quiere decir que no solamente busca, busca dos veces o busca más. Por eso rebusca. Yo quiero saber qué pasó aquí, yo quiero saber qué pasó allá. Y emitimos opinión no sabemos mala conversación pero no solamente la mala conversación está en las redes sociales en los periódicos en internet o en la televisión la mala conversación también puede estar en tu casa la mala conversación puede ser tu padre o tu madre la mala conversación pueden ser tus hijos la mala conversación puede ser la esposa puede ser el esposo ¿dónde se da la mala conversación? donde quiera ¿para qué vamos? ¿para qué hacemos? mala conversación todo aquello que nos perjudica todo aquello que nos dañe es mala conversación todo aquello que afecte mi fe es mala conversación todo aquello que me está impidiendo hacer el bien, es mala conversación. Mira que yo, yo, yo he visto, puedo decir mi experiencia del COVID, hermanos, en mi examen que yo haría de él, es un, yo digo que es un espíritu, es un virus, pero es un virus que no se ve, yo nunca vi a quien enfrentaba. Pero empiezas a hacer estragos y empiezas a sentir un malestar o como dicen los médicos, un síntoma, otro síntoma y otro síntoma. Y esto entendí como si tuviera inteligencia. Te busca, te examina y donde encuentra tu punto flaco si soy diabético si tengo presión alta porque todas esas enfermedades crónicas es suavidad y es la forma de dañar ¿cómo te imaginas que sean las conversaciones las malas conversaciones? igualitas ¿para qué se te dicen las malas conversaciones hermano? para dañarte para afectar tu fe para dañar tu conciencia. El siervo de Dios lo expresó con lágrimas por los Gálatas, Gálatas insensatos. ¿Quién fue el que les enseñó esa forma de doctrina? Fíjate, al, al, al extremo que llegó el siervo del Señor. Si alguien viene y les enseña un evangelio diferente del que yo, no hay para dónde hacerse. Os sea, he hablado, sea a tema yo te pregunto, mira, velo con fialdad y con todo respeto ¿había otros predicadores del Evangelio? me dijiste que sí, todos y cuando te hago la pregunta de fondo ya nadie me dice nada ¿había otros predicadores, sí o no, del Evangelio? claro ¡qué exagerado el apóstol Pablo! ¡no! ¡no! pruebas los de la circuncisión predicaban la circuncisión y uno de sus principios era si no te circuncidas de nada te aprovecha Cristo y qué dice el maestro de los gentiles si alguno viene y te predica un evangelio diferente del que tú has oído o viene y te presenta otro espíritu ¿cómo lo llama Igual aquí ahora. Si alguien nos quiere perturbar con palabras dulces y engañadoras, sea anatema. Probemos los espíritus, hermano y hermana. Examinemos nuestra vida. Otra vez, no solo son las redes, no solo es el, 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 la radio, no solo es la televisión. No puede ser que la mala conversación esté a diario en nuestra casa y no nos hemos dado cuenta una mala conversación vuelvo a decir no necesariamente está afuera también adentro bueno hasta nuestro propio pensamiento en un momento determinado puede ser acuérdate corromper o la corrupción no solamente es la materia no solamente se corrompe la carne porque se gusana, también se puede corromper la conciencia, se puede corromper la moral el término tiene su expresión genuina en la corrupción política ahí es donde se hace de verdad su expresión que no solamente es esto, la corrupción moral, la corrupción doctrinal ¿sí? ¿tiene razón el Espíritu de Dios en ponernos en guardia? velar, dice el siguiente texto 34 ¿qué es velar? yo me echado un coyotito ahorita, pues es medianoche si no estoy velando si mi obligación es velar y no lo estoy haciendo ese coyotito me puede o se puede prestar a que Satanás llegue o llegue el ladrón. Velad quiere decir estar en guardia. Velad quiere decir estar apercibido, ser responsable de lo que estoy haciendo. ¿Y cómo debe ser el cristiano? Así dice el, dice el Señor: velad y llorar para que no entréis en tentación. Si no lo me corrompo. Como dice el proverbio, ¿verdad? 23.3, 2.3. 3, 22, 3. El avisado ve el mal, huye. Se aparta, se aleja. En la actualidad, una conversación también es aquella información dañina que nos hace o nos lleva certeramente a la incredulidad, generando una afectación a nuestra fe. Esta no solamente es verbal, también es escrita, también, hermanos, es en los medios, porque en la radio oímos una voz, pero no vemos figura alguna. Solo se escucha esa voz. A través de las redes sociales, prensa, radio, equiparable a las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres, es la curiosidad, dicen los hermanos, por andar buscando, indagando en sitios de páginas web o donde abiertamente se calumnia y se difama a la iglesia y al santo apóstol de Jesucristo. Ah, yo quiero ver qué dijo, qué dijo fulano, qué dijo Mangano. ¿Ven? Dios ha puesto personas que están enteradas, o deben estar enteradas de lo que sucede y de lo que acontece hermanos curiosear páginas con contenido inapropiado debemos evitarlo porque prestar atención a lo que no edifica el no saber distinguir el contenido de la información que leemos o escuchamos daña nuestra fe nos podemos ver afectados y dañados dispénsame hasta el amigo el que creemos que es amigo puede dañar nuestra fe su conversación Ay, pero si sí, 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 es mi amigo me llevo muy bien con él entre jugando y jugando puede estar el veneno vuelvo a decir el diablo es padre de la astucia y del engaño podemos decir tiene tretas, tiene formas de enmascarar hermano su maldad y su veneno las malas conversaciones entonces ponen en peligro nuestra salvación Sí, si sí lo hacen nos pueden dañar nos pueden perjudicar. Por eso viene el tema, creo yo, para que estemos alerta, para que estemos velando, para que estemos en guardia, para que no nos sorprendan. Si estamos en alerta, la vacuna quizás, al revés, la vacuna contra las malas conversaciones, hermano, es la oración, la oración y la oración. La oración me permite siempre tener mi fe viva. La oración me permite siempre estar en comunión con Dios. La oración es un escudo de protección. La oración, hermanos, justamente es mi fortaleza. Como dice el canto a través de la oración, ¿cuántas veces tuve en ti auxilio en qué? Ruda tentación. De verdad entonces, hermano, citan los hermanos, y, y, y es bueno leer este texto del 25 desde el 1 hasta el 12 del libro de Mateo, respecto de las vírgenes prudentes, cinco de ellas fueron imprudentes y cinco fueron prudentes, llenaron, se abastecieron de su aceite, para que cuando llegara su Señor no les faltara y estuvieran ellas preparadas. Las malas conversaciones, hermanos, nos dañan, nos roban la fe, pero también dañan nuestra conciencia, nos perjudican, nos estorban en este peregrinar, hermanos. Es fuerte, citan los hermanos Primera de Timoteo 6, 20, 21 y también Primera de Timoteo 1, 12 al 14 lo citan, pues eh, hermano a efecto de que tengamos también en cuenta y nos preparemos en escuchar habla de chismes, habla de comentarios le dice a Timoteo apártate de profanas pláticas que no edifican que no nos ayudan que al contrario nos dañan y nos perjudican ¿En qué está lo malo en estas conversaciones? En curosear páginas con contenido inapropiado que debemos evitar? Quien consiente las malas conversaciones, sufre como consecuencia la pérdida gradual de la buena conciencia. Mi conciencia es mi juez propio mi conciencia tiene toda la información, mi conciencia sabe, la conciencia cristiana, el Espíritu Santo de Dios sabe olfatear y percibir la mala conversación. Esto que estoy escuchando no me conviene. Si están vivos, hermanos, si están activos nuestro espíritu, va a estar en alerta, va a estar prevenido. Pero si mi espíritu está durmiendo y está caído, la mala conversación va a hacer el daño. Y ese daño posiblemente sea hasta irreversible después. Todavía no sabemos, hermano. No sabemos en este momento, en este tiempo de pandemia las malas conversaciones a quienes han afectado. Bueno, aquí nos vemos unos cuantos o una porción de la iglesia, veo a las hermanas. Yo sé aquí hay, hay hermanas que inclusive nos han hablado en la intención de estar, pero hermanas ya de mayor edad, hermanas. Así son las reglas también para cuidarnos porque este virus hermano no se acaba este virus está este virus ha amedrentado a toda la humanidad con todo el poder, con todo el conocimiento que se tiene la ciencia podemos decir en este momento hermanos no ha podido no que haya hecho el ridículo, no ha podido Entonces, es, 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 es como te decía, tan, tan fuerte, tan poderoso. Que también puede ser motivo. Y soy hijo de Dios, ¿por qué Dios permite que me dé esto? Mala conversación puede corromper mi buena costumbre. Cuando su hermano hizo la primera reunión, y dijimos, y lo repito una vez más: los, a los que nos dio y hemos salido tenemos motivos para agradecerle a Dios y darle la gloria pero los que no les ha dado también tienen motivos para decir gracias mi Señor no quiero que me dé entonces los unos y los otros hermanos debemos tener gratitud para con Dios hermanos eso es un, un, uno se entera y quisiera uno decir ay pues, qué descuidado fuiste qué descuidado fuiste en verdad que ni se sabe hermano esto es hermano tan rápido que a veces en un abrir y cerrar de ojos cuando se cuida estamos contagiados hagamos como dijo el Santo Apóstol de Jesucristo tomemos nuestras precauciones Dios se encargará de lo otro nos dijo y si alguno Dios se llevara es porque también el plan de Dios ya está así determinado. Yo sí creo y creo que tú también creemos que somos hijos de Dios. Y tú crees que tu Padre y mi Padre no es malo. Tu Padre y mi Padre es responsable de sus hijos. Está al pendiente de nosotros. De verdad, hermano, yo sigo haciendo cuentas. Rebasamos los 60, hermanos, contagiados en este lugar. Aquí estamos. Bendito nuestro Dios, hermano. Glorificado sea su santísimo nombre. Todavía levantamos la mano y decimos, soy luz mundista. Creo en nazón Joaquín, apóstol de Jesucristo la oración de su siervo ha mantenido nuestra fe Decíamos al empezar hermanos nuestra oración hablando del himno hermanos un apóstol para los pecadores sigue un pensamiento una analogía el sol para las tinieblas se formó el sol y luna lo que nuestro Dios formó y un apóstol cuidar nuestra fe, un apóstol para guardarnos hasta que lleguemos a la meta, un apóstol que está al pendiente para que las malas conversaciones no nos dañen, un apóstol que en nuestros momentos de aflicción ha estado con nosotros, si sí, es cierto hermano, yo tengo y estamos ya. Yo creo que a diez días de cumplir diez años de la gloriosa llegada del Santo Apóstol de Jesucristo a este lugar, qué recuerdo. Varias ocasiones he soñado que vuelvo a ver al varón de Dios entrar en este lugar, que su aroma de Cristo llena mi corazón. También tú lo tienes presente, hermanos. Cinco días estuvo el varón de Dios con nosotros. Cinco días que nos deleitamos, hermanos. Puedo decir con libertad. Cinco días que comió de tu mano. Me llama mucho la atención y es un recuerdo hermoso ¿Te acuerdas que Él quiso que hiciera un servicio donde todo su cuerpo ministerial que Él traía participara? Y Él lo estuvo contemplando ahí en su casa. Tengo presente y el coro también, que al salir ahí estabas tú siempre esperándolo. Eso me da aliento y te da también a ti aliento. Y ese aliento nos permite permanecer hermanos. Las malas conversaciones entonces son enemigas de la fe. Vamos a apartarnos de ellas. Si alguien nos está platicando cosas que nuestros oídos no deben escuchar y nuestro corazón tampoco atesorar, apartémonos de ellos. Seamos sabios, avisados. ¿Qué hagamos? a un lado las cosas Dios nos siga ayudando hermanos Dios nos dé de su bendita y de su santa gracia hermanos si Dios me permite la vida el jueves será otro servicio también de alabanza pero los tengo seis, seis jóvenes o siete jóvenes señoritas que van a ser presentados. Entonces, el jueves, con la ayuda de nuestro Dios, también haremos estas presentaciones, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé de su santa y su bendita gracia, hermanos. Dios que nos ha cuidado, porque el alimento no nos ha faltado, la protección y el escudo, siempre lo hemos tenido. El Señor sea el que nos siga ayudando hermanos Dios ha sido contigo hermano, aquí estás aquí estás hermano, aquí estamos no es obra de la casualidad tanta porquería nos han aventado hermanos tanta suciedad pero Dios que es bueno nos ha librado hermanos, y nos seguirá cuidando somos sus hijos Él fue el que nos engendró Bendito sea pues desde ahora y para siempre, sea todo para la honra y para la gloria de nuestro Dios.